0: Leydiosur ben devam ediyoruz konuklarımız Diyarbakır Yenişehir Belediyesi HDP eş başkan adayları Sayın Belgin Dikem ve İbrahim Çelik konuk oldu. bölümde daha çok siyaset konuşuldu. Daha çok Türkiye'nin ve HDP'nin tabii ki muhalefet siyasetleri İkinci bölümde daha çok adaylarımızın Diyarbakır'a sunmak isteyecekleri projelerle ilgili daha çok onların vaatleriyle ilgili konuşacağız. Bir vatandaş mesaj göndermişti az önce, ancak arada okuyabildim onları ama az önce en son sorduğum soruya benzer bir şey sormuştu. Diyarbakır'da Belediye Başkanımız Büyükşehir için altı yıl önce milletvekili seçtiğimiz vekilimizi neden adayı gösteriyor? Ben Şahsını çok seviyorum ama başka kimse yok mu dedi cevaplarınızı verdiniz. O konuda izleyicimizden de dinleyicimizden de özür diliyorum sorunuzu geç gördüğüm Ama zaten sorunuzu ben de sorduğum için umarım bizi hoş karşılarsınız. Teşekkür ederiz. İkinci bönülde ben daha çok sizin e, projelerini konuşmak istiyorum. Siz de Diyarbakır'a e, neler sunacaksınız, Diyarbakırlara neler vaat ediyorsunuz Yenişehir'le ilgili? yeni şehir ne kadar bahsettiğinizde e, e, ofisten ibaret olmasa bile ama Yeni işin hizmeti için, çünkü ekonominin döndüğü bir yer olduğunu bahsettiğiniz için, esnafların çoğunluk olduğunu bahsettiniz için, vaatleriniz arasında en çarpıcı olanlar neler var? Bahsetmek ister misiniz?
1: Ben başlayayım.
0: Tabii ki Ledihan Bey.
1: <gülüyor> Bizim vaatlerimiz, şu şu şu projeler adı altında bir vaatlerimiz yok. Evet. Belediyelerimizi aldıktan sonra halkımızla birlikte, mahallelerimizle beraber, gençlerimizle birlikte, kadınlarımızla birlikte, Yerel yönetimlerden birlikte, STK'lardan birlikte, derneklerimizden birlikte, mahalle meclislerimizden birlikte, gençlik meclislerimizden birlikte, kadın meclislerimizden birlikte beraber belediyelerimize alacağımız kararları yönekeceğiz. Projelerimiz KUYUM'un zaten geldikleri gibi ilk yaptıkları şeyler kadınları ve gençlik üzerindeki çalışmaları tahrip edip yok etmeye çalıştılar. Bizim Yapacağımız ilk etapta yapacağımız projeler, kadınlar ve gençlik üzerindeki projelerimizi tekrar yeniden, gün üzerindeki ekonomi üzerindeki, ekoloji üzerindeki alanlarımızdaki bütün çalışmalarımızı beraber halkımızdan birlikte alacağımız kararlarla birlikte nerede ne yapılacağı, yani. ofiste farklı bir alıç içerisinde yani bir, bir çalışma yürütebiliriz. Seyran Tepe'de farklı bir halkın isteği üzerine mahallenin İstekleri üzerindeki, eksikleri üzerindeki, gençliğin yapacağı projeler farklı alanlarda, kadın alanında inşaatışmalarımız... Osman çalışmalarımız... mesela
0: eğitim politikanız nedir? Yani yeni şiir olarak eğitim politikasında mesela neler yapmayı
1: düşünüyorsunuz? Mesela. Eğitim alanında ilk çocuklardan başlayacağız, kareçlerimizden birlikte. Ondan sonra gençlerimizden birlikte alacağımız, yani hangi alanda ne eksiklerimiz varsa beraber oturup eğitim alanında olsun, planında plan olsun, alacağım beraber yapacağım projeleri aldığımız kararlar üzerinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yani şu veya böyle bir proje şu anda hani böyle bir altın karşısına geçip şunu şunu şunu böyle yapacağız değil. Halkımızla birlikte yönetimi yöneteceğiz. Halkımızla birlikte yeni şehri yönetmeye karar verdiniz.
0: Eğitim alanında Boğaziçi'nden bir tanesi bize konuk olduğunda Diyarbakır'da ana dilde eğitimleri ve birinci dili Farsça yapacağını söylemişti. Şey. Mesela öğrenmek sizin bu konuda eğitimle ilgili geçmiş yıllarda DBP, yani HNP'nin evet, önceki evet. partileri dille ilgili bazı çalışmalar olmuştur. Bu süreçte ben şey mi olacak?
1: Evet. Eğitimlerimiz tekrar devam edecek. Yazılan tüm Kürtçe isimlerimiz tekrar yeniden gündeme getirerek tüm alanlardaki eğitimlerimizi yeniden gündemleştireceğiz. Yani onu kadın üzerinden ayrı, gençlik üzerinden ayrı, mahalle alanlarındaki eğitimlerimiz ...farklı olacak. Yani farklı alanlar üzerinde çalışmalarımızı
2: yürüteceğiz. Şimdi şey tabii şey. şöyle, evet. ya, başkan da dikkat gibi, mahalle düzeyinde farklı bir meclisleşme modeli oluşturup... ...ya da var olan meclis komisyonlarımızı güçlendirip belediyemizin de onun bir parçası olacak şekilde bir planlamaya gideceğiz. Mahalle, mahalleli her yani adınıyla, genciyle, çalışanı ile, işsiziyle bir meclisleşmeye gidecek. Belediyede bir parçası olacak. Belediyeye düşen rol ve misyonlar neyse o arkadaşlarım orada bizi temsil edecek, belediyemizi temsil edecek arkadaşlarımız üzerinden bunu pratikleştireceğiz, uygulayacağız. Mahalleli açısından, mahallelerimiz açısından durum bu, bu olacak. Çalışmamızın esası bu olacak. Kadın üzerinden, dil üzerinden, çocuk üzerinden, gençlik üzerinden ise hangi alansa ilgili kurum ve STK'larımızla eş içerisinde bir meclis seçmeye gitmek ve onlarla birlikte çeşitli politikalar geliştirmek. Eğer diyelim ki ana dilde eğitim hizmeti verecek bir kreş oluşturmak istiyorsanız o alandaki diyelim ki sendikalarımızla, kurumlarımızla, vakıflarımızla var çünkü hepsi, iletişime geçip onlarla ortak projeler geliştireceğiz. Peki
0: ekonomi
2: ve neler var mesela? Bir örnek oydu, istihdam politikası mı geliştirmek istiyoruz? Meslek edindirme kurşları mı aşmak istiyoruz? O alanı mı genişletmek istiyoruz? Zaten ticaret sanayi odası ile olsun, orjani sanayi ile ve o bölgeyle ile olsun bir iletişimimiz var. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de gündeme geldi, hem onları getirdi hem biz getirdik. Ortak çalışmalara imza atacağız. Öyle ki, diyelim ki Organize Sanayi Bölgesi, Hamed'in Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir alanımızda. Biz onlarla ortaklaşarak bazı projelere imza atabileceğimizi ifade ettik. O arkadaşlarımızla aynı fikirdeler. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu projelere imza atmaya çalışacağız. Başta da söylediğimiz gibi VAR belediyeciliği yapmayacağız. Evet. Pratikçi bir belediye rolü göreceğiz. Bunu da o beş yıllık süreçte göstermek istiyoruz. <gülüyor> Ekonomik açıdan tabii bah, bahsetmiştik yoksulluk çokça yaygın Elişehir bölgemizde. Evet. Bu noktada da insanların yoksulluğuna çare olacak, derman olacak, bütün insanlarımızın insanca yaşanılı bir Hayatı yaşayabilmesi için bazı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunlar küçük atölye tarzları da olabilir. Dediğimiz gibi mahallenin özgürlüğüne göre. Yine 100 bin civarında bizim tarımsal arazimiz var. Gelişevi yani ve sulu tarımın yapıldığı, verimin çok güçlü, müthiş olduğu bir alan. Devletin tarım ve hayvancılıktaki politikasızlığından... Kaynaklı Tabi oralarda da çok düş, büyük oranda verim kaybı var. Tabi devletin bu faiz zamları, bu son dönemdeki zamlar da etkili oldu. Bizim yine oralarda kooperatifçiliği geliştirecek e, ya da çiftlik tarzında ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmaları önümüzde koymayı düşünüyoruz. Çünkü uygun bir alan. Peki şu cümle sınav
0: için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela, özellikle ofis bölgesi veya çevresi veya diğer alanlardaki mesela sizin alanınız bayağı gelişti Ta organize sanayetler varan bir alana sahipsiniz ama küçük
2: esnaflar için neler düşünüyorsunuz? Ya biliyorsunuz yani kapitalizm kendini aslında AVM'lerle var eden marketler zincirlerine dayanan bir anlayışı dayatıyor. Belli marketler diyelim ki gıda ağırlıklı çalışan marketler bir bakıyorsunuz Beş metrelik sokakta iki tane açmış, üç tane açmış. Ki Bak- bir oradaki bakkalı, bakkalı öldürüyor diye alanlar açısından da benzer bir durum. Tekelleştirmeye götüren bir süreç. Şehrimizde de var, ilçemizde de var. Biz bu noktada yapacağımız ilk çalışmalardan biri, yerel ürünlere teşvik etmek. Ve bu noktada belli açıklamalarımızla da olacak. Küçük esnafı bu şekilde özendireceğiz, destekleyeceğiz. Onlarla birlikte daha iyi bir çalışma imkanı sunmaya çalışacağız. Kadın,
1: kadın üzerinden evet. bıkman, Yenişehir'de alanlarımız Dicle hafızası olduğu için orada ekim alanının daha uygun olduğunu yani fidecilik alanında. Evet. Neden biz orta refüjlere veya bahçelerimize ekilendikten fidelerimizi kendimiz üretmeyelim, kendimiz yapmayalım Zaten ekonomi ve tarım bitmiş Türkiye'de. Yani dün sanırım bir açıklama vardı. Tarım Bakanı'nın yapmış olduğu bu pamuk, pamuk çiftçi ve üreticilerine ortalaması 618 kilodan 400 lira yani 450 liraya lira düşüyor düşürüyor ve çiftçinin pamuk priminin %30 değerin düşürdüğünü ifade ediyorlar. Evet. Bu da yani bir nevi pamuğu da bölgemizde bitirmeye çalışıyorlar. Yani nasıl bir tekerleşmeyi diyorlar. Bunu da Mazot ayrı bir sorun. Yani mazotu Bence iki katı, Evet, evet, işte. evet. Aynı kesimde ilaç. Bir torba ilaç tarımında 50 milyon olsa bu süreçte sanırım 100 milyon civarlarında oluyor. Yani biz bunu kooperatifleşmeye giderek kendimiz üret Yani mesela Seracılık'tan tamam belki Akdeniz bölgesinden getirdiğim zaman Hale geliyor. Halde devlet KDV'sini bırakıyor. KDV'den taşıt Ayrı esnafa gelene kadar ayrı artıyor. Biz bunu yok etmeye çalışacağız. Yani bu aracı kısmını kooperatifleştirme sürecinde ortadan kaldırıp kendimiz üretip kendimiz satacağız ve ekonomimizi kendimiz oluşturmaya çalışacağız. Yani kadın bölümünde, evet. sürecinde bunu anlatmaya çalışıyorum. Kadın alanında, kadın eksenli çalışmalarımızı bunu yerlerimize Bu ne... konuda bir şey sormak
0: istedim. Aslında iki konular peş peşe sıkıştırmaya çalışıyorum. Tam da bu konu ama... Bağlar ilçesinde bir kadın pazarı vardı e, ve o kadın pazarı yıllardır sadece kadın çalışanların, kadın e, çiftçilerin üretim yapıp sattığı bir yerde e, bir problem çıkmıştı o noktada. Yani siz daha çok kadın istihdamının sağlanmasını istiyorsunuz, kendi en azından belediyenin kullanacağı, işte çiçekli, e, refüj çalışmasında kullanılan...
1: Tepsi, evi evet. ağırlıklı olabilir, hangi tarımın yapılabileceği alanlarda, yeni şehrin tarım alanına açık olduğu alanlarda yapacağımız tüm çalışmalarda ekip elde edebileceğimiz ürünleri yani ekonomi alanında kazanç sağlayabileceğimiz her ürünü yetiştirme projemiz yani. Ve kadın pazarı. İlk yapacağımız şey Yenişehir alanında bir kadın pazarı da kurma düşüncesi miydi?
0: Tam da bu konuda iki soru soracağım sizlere. Birincisi Yenişehir'in geçmişinde, Yenişehir Belediyesi'nin geçmişinde Sayın Fırat Hanı döneminde bir Tigris marketer zincirleri kurdu. İlkede galeride kurulmuştu. Sonrasında şehrin değişik yerlerinde kurdu. Hatta örneklerinde Malatya'dan Malatya'da ve Yunusan İzmir'den almışlardı o dönemlerde. Başlangıcı başarılıydı ama sonrasında ne olduysa bir şekilde kapatıldı. Ben bu dönemde Sayın Fırat Anlığı ile konuşmuştum o durumu. Benzer bir çalışmanız olacak mı? Çünkü az önce siz de belirttiniz. Her 500 metrede bir Zincir marketler artık vatandaşı sıkıştırmış durumda. Bir de madem üreteceksiniz. madem bu şekilde üretim var. Neden vatandaşa ulaşması? Neden Madem ki e, Kosova hükümet tanzin işine girdiyse, o zaman beni neden
2: girmesin? Mesela bu konuda neler etmeye planlıyorsunuz? Yani zaten hükümetin uyguladığı şey tek tek gruplara mahkum etmedir ama bizim düşündüğümüz şey üretimden halka evet. ulaşacak ürünleri ifade ediyor. Biraz bu temelde çalışmaya yürütülecek. Belki Tigris önemli bir örnekti bizim açımızdan ama bunu da aşan, halkımızın direkt kendisini idare edebileceği alanlar açacağız onlara. Kadın semt pazarı açtığınızda orada kadın arkadaşlarımız zaten üretimden gelene direkt orada halka sunabilecekler. Aracısız, ADV'siz, nakliyesiz, daha ucuza yani aslında değeri neyse o noktada herhangi bir ranta bulaşmamış şekilde halkımızın hizmetine sunabileceğiz. Biz belediye olarak da buna aracılık edeceğiz. Yani o hizmeti sunacağız. Direkt belediyenin o çalışmayı yürütmesi gibi bir süreç bu noktada olmayacak. Ama bunun halka ulaşmasında, bu ürünlerin halka yeteri kadar ulaşmasında elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Tabii çokça şeyler de yapılabilir. Yani bu bir örnek ama şehrimizin tabi farklı sorunları da var onlara geçelim. Asya pazarlığı veya
0: tanzim veya benzer alanlarda şehirde en çok sitem edilen biz gazetecilere yansıyan rısmı da şu. Gezgin pazarlar var Diyarbakır'da yani her gün bir saatte farklı farklı yerde pazarlar var. İnanın trafiği çok etkilediği, kazalara ve sebep olduğu konusunda çok fazla gazetecilere şikayetler geliyor bu konuda. Ve haliyle bir kirlilik oluşmuş oluyor çünkü inanılmaz bir pazar kirliliği oluşuyor, inanılmaz bir gürültü kirliliği oluşuyor. Bu konuyla ilgili ben dönemde Sayın Osman Baydemir ile de konuşmuştum. Semt pazarları daha hijyenik, daha düzgün, esnafı belli olan, pazarcısı belli olan yerler olsa daha iyi olmaz mı diye çalışmalarımız var ama ne yazık ki işte olmadı, süreleri yetmedi veya kaydından dolayı olmadı. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Mesela gezgin yerine stabil olsa daha hijyenik olmaz mı? Veya en azından esnaf nerede alacağını, kimden alacağını bilse biraz daha ek- ekonomik olmaz mı?
2: Şimdi üç kuyu bölgemizde kapalı pazarımız var. Evet. Uygun. Şey yer olarak uygun, çok engellenmiyor. Evet mesela diyelim ki mahallelimiz uygun görürlerse ve alanımız varsa kapalı pazar yapabiliriz. Yani bu noktada dediğimiz gibi aslında en başa gelir. Mahalleliye danışacağız, belediyenin yapması gereken bir işse öncülük edeceğiz. Bu pazar meselesi oluyor? Kapalı pazar yapmak gerekiyorsa diyelim ki Venusen'e gittik, Venusen'de... Bu çalışmanın olması gerektiğine kanaat getirilir. Belediyede buna öncülük yapar, alan bulur ve gerekli çalışmaları yürütür. Ama diyelim ki ofiste böyle bir ihtiyaç yok. Ofisteki, yani kooperatifler mahallesindeki insanlarımız genel anlamda böyle bir kararlaşmaya gittiler. O zaman mevcut şeyle devam edilir ya da farklılaştırılır biraz kolaylaştırılır. Tabii trafik sorununa gelmişken aslında ofis ve yeni şehir bölgemizde biliyorsunuz ciddi oranda trafik problemi var. Bu noktada bazı öngörülerimiz var. Bu noktada bazı çalışmalar yapmak istiyoruz. Neler neler mesela? Ee, biliyorsunuz çok yıllık binalar var artık. Evet. 30 yılı, 25 yıl, 40 yılı aşan binalar var. Bunlar peyde pey düzenleniyor. Dönüşümden Yeniden bir dönüşümden yani. geçiyor ama bu dönüşüm çok böyle hani çevreci ya da Kontrolü. halkın çıkartma uygun bir süreçte ilerlemiyor. Trafik problemi noktasında kısmen de olsa çare olabileceğini düşünüyoruz. Bu binaların bir kısmını dönüştürürken çok katlı otoparklara dönüştürebilirsek ki böyle bir düşüncemiz var. O onun üzerinden belki ofis ve yeni şehir trafiğimizi kısmen rahatlatabiliriz. Ciddi bir sorun olduğunu biz de görüyoruz. Bu noktada bazı çalışmalarımız var olacak. Bunu artık en kısa sürede toparlayıp o hizmeti de sunmak istiyoruz.
0: Peki her ne kadar mesela hani Sur ilçesi kadar olmasa bile bir turizm politikası olmak zorunda şehrin genelinde, hani hatta büyük şehir olsa, ama siz bağımsız bir belediye başkanı adayı, bağımsız derken büyük şehirden bağımsız bir ilçenin başkanlığı olarak. Turizmde nasıl bir fikriniz var, bir projeniz var?
1: Sur, evet, e, Sur'un diğer tarafı Sur'a ait. Evet. Evet. Fakat Giriş kısmı Yenişehir'in Yenişehir. alanında olduğu için tarihi bir tarihten Yenişehir'in de turizm açısından da yararlanması tabii ki turist çekme açısından her zaman e, projeler bazında çalışmalarımız olacak. Yani belki Surman birlikte olabilir, belki Büyükşehir'le birlikte olabilir ya da tek Yenişehir olarak e, yapabileceğimiz yani surun etrafındaki turist, e, turizmi geliştirme açısından nasıl bir çalışma yapabiliriz? Hani bunu belki ileriki süreçlerde oturup daha da çekmek açısından Geçen hatta bir STK ziyaretimizde neden gençleri hani böyle bir yetiştirmiyoruz tanıtım açısından hani başka bir ile gittiğimiz zaman hani bir sorun yanına gittiğimiz zaman sorun tarihini anlatabilecek gençler yetiştirebiliriz. Bunu neden <gülüyor> Yani neden zaman? burada
0: <gülüyor> diğer bakanlar içince konuşmuyoruz? Çok başrol demek istiyorlar.
1: Hayır hayır hayır yani bir turizm açısından tanıtım açısından böyle bir destekliğimiz var. Bununla yeni şehirde başlatabiliriz. Yani kurslarla, eğitim programlarıyla turizm şirketleriyle birlikte yani turisti çekme adında tarihi çalışmalar veya tarihi geziler yapılabilir yani.
0: Peki yine sul için için. şehir içinde olan bir Sümer Park durumu var. Böyle geçmiş dönemde araştırılan Kültür merkezi olarak kullanılıyordu, konserator olarak kullanılıyordu, müzik tiyatro, sinema eğitimleri vardı. Bu konuda benzer çalışmalarınız olacak mı veya daha da güçlendirilecek
2: mi bunlar? Şimdi zaten Tuzla Park bir büyük şehir belediğimize bağlı bir evet. Alan, yeni şehir, onlarla ortaklaşa evet. çalışmalar düzenleyebiliriz. Önemli bir alan, şehrin aslında nefes alabileceği bir nokta, bizim bölgemiz açısından, ilçemiz açısından da onu büyük şehirle ortaklaşa bazı çalışmalar yürütebiliriz. Aslında Yenişehir'le Sur'un ortak çalışma yürütebileceğidir kardeş ilçede diyebiliriz. Ama ben onu şöyle özetliyorum aslında. Diyorum ki Sur kalbimiz, Yenişehir gözümüz. Kalbimizi gözümüz gibi koruyacağız. Sur'u da koruyacağız, Yenişehir'i de koruyacağız. Bunu bir turizm hamlesine de beraber Sur'daki arkadaşlarımıza dönüştürebiliriz. Aslında Sur'un gözü Yenişehir dışarıdan Sur'u tamamen neredeyse tamamen biz Yenişehir ilçesi olarak kuşatıyoruz. da koruyacağız. E, Yenişehir'de koruyacağız. E, tabii bazı çalışmalar önümüze koyacağız bu noktada. Ama şeyin tabii Yenişehir ilçemizin şöyle bir önemi var. Bir çok kurum, kuruluşun olduğu bir alan. Evet. Sizinle, sivil toplum örgütlerimizin çok şablonlu bir alan. Bizim iletişimlerimiz var. Hem tarihi kültürel değerler açısından hem Diyelim ki yaşayan halklar açısından önemli bir yere sahip, onu eski özlenen günlerine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Ben bir fotoğraf gördüm, çok içim acıdı. 1981 tarihli, şu anki ordu evinin oradan tek kapıya bakan bölgede harika bir şehir görünüyor. O yeni şehir, yeni şehir o şehir. Ama ne yazık ki o günden bu yana hem devletin politikaları hem sonrasında belki 1999'dan bu yana bizim tam anlamıyla yeni şehir, yeni bir şehir yapamamızdan kaynaklı biraz geriye gitmiş bu Eski o ruhuna kavuşmak için biraz çabalarımız olacak bu 5 yıllık süreçte. Biz da şey buyurun yazıyoruz. size devam de
1: Sümer sormuştunuz. Evet. Sümer Park'ın şu andaki kayımdaki talibatı ne durumda onu bilmiyoruz. Seçimden sonra Sümer Parkı tekrar Yenişehir alanındaki en büyük çalışma alanımız. Orada kadın çalışmalarımız, spor konuları serek, gençlere yönelik, kadınlara yönelik, bizim seminerlerimiz olsun, projeler olsun, Avrupa Birliği'ne birlikte aldığımız çalışmalar olsun ve Yenişehir'in, Yenişehir üzerindeki tüm alanlardaki çalışmaların birimleri. Orada çalışmalar devam ediyordu ve bu çalışmaları tekrar yani şey olarak bu alanımızı tekrar kullanın haline ve yönetim alanındaki kadın birimlerine dolusu bir kısmını orada çalış, Tekrar yeniden çalışma alanını beraber
0: Benim gazetecilik tarihinde yaklaşık 20 yıl geçti Diyarbakır'da, İstanbul'da yapılmış ama her dönemde yani Osman Baydemir, Fırat Anlı, Feridun Çelik döneminden önce de ve sonrasında da hep haberlerini yaptığımız bir ofis alt geçit kısmı vardı. Biz oraya Korkut Tüneli derdik. İnanın 2000 yılında gazetede yazdığım başlık oydu Korkut diye. Aradan yıllar geçti. 2010 yılında yaptığım haber yine oldu. Korkut Tüneli diye. Şahsımın kayyumlu alkışladığı tek projedir. Ben bizzat bu dönemde Osman Baydem ile görüşmüştüm. Sayın Sevim Kumbano ile görüşmüştüm. Şöyle bir mevzuattan dolayı bir türlü yapılamamıştı orası. Büyükşehir'e ait alan, Yenişehir'in kapsamı alanı veya değil e, mevzusundan hep orası böyle bir köhne yer kaldı. Diyarbakır'ın ki ofis e, merkezi sayılan bir yerdi. Hep böyle itilmiş bir yer kalmıştı. Lambası bile yoktu. Orada kadınlar, çocuklar, yaşların e, geçmeye korktu bir yerdi. E, şahsen açık açık yürekle söylüyorum. Kayın geldiğinde... E, vay be dediğim tek çalışma, alkış tutum, tek çalışma diyebilirim. muyum?
1: Yeraltı, ofis, yeraltı, sosyal. Yer Biz şarkısı. geçen başkanla birlikte gezdiğimizde halkın, esnafın bize, yani oraya kayılıp bir şey yaptığını anlatmadılar. Sadece bizden istediler, yapılması gerektiğini, kapıların ve giriş çıkışların köhne yerler olduğunu, değişim olarak ve ışıklandırma olayının eksik olduğunu bizler de esnafımızla birlikte Başlangıçta gezerken onlara bu sözü verdik. Yani büyük
0: şehir olarak ve yeni şehir olarak. Umarım sizin olarak... daha bir level oteli <gülüyor> Çünkü gerçekten orası gözle bir yer. Ee, yani 20 yılda ben orada hiçbir şey yapılmadığını, ilk defa sadece lambaların ve duvarların yapıldığını, biraz süsleme tabelen asıldığını görmek e, her ne kadar bir önceki dönemde e, bunu ister eleştik, ister sinirlendik, devam partisinden dolayı ama. Önemli bir yer. Mesela Ankara'da benzer yerler inanılmaz bir görsel hale getirmiş. Yani Diyarbakırlar'ın arabayla oradan geçmek isteyebileceği bir yerken çok böyle korkutuyor. Ben şahsen bir anım da var orada. 3-5 tane delikanlı bir kızı sıkıştırmaya çalışıyordu. Kahramanlık yapıp kurtarmıştım oradan ama inanın insanlar oradan geçmek istemiyor. O yüzden bu önemli bir şey. Hani Park'tan da de yani vatandaşlar bazen sizden hizmet beklerken bu şehir mi, yeni mi diye beklemiyor.
2: Evet, o, o olarak sizi biliyor. Ofis olduğu için tak, bir şey, işin. Şey. Biz, yani, biz yani. arkadaşlar, biz gezerken bütün evet. esnafımızı tek tek elini sıktık, sorduk. Bize aktardılar sorunlarını. Evet. Yani partili olsun olmasın her esnafımızın elini sıktık ve onlara dedik ki seçimden sonra bir heyetinizi alıp gelince şehir belediğimize beraber ne yapabiliriz onu tartışalım. Mesela şu anki temel sorun orada asfalt yapıldığı halde damlama yaptığı şikayetlerine aktarımlarına rağmen tabii bu kayın şeyinde çare bulunamamış. Şu an damlama devam ediyor. Orada yapacağımız ilk işlerden biri o olacak. Orada ilginç bir olayı da sizinle paylaşalım. Gelmişken biz altı Çarşısı'nı gezerken kayın ve ekibi de geldi ama bizim orada olduğumuzu öğrenince geç içeri, bizim çıktığımızı düşünerek girdiler herhalde. Üç koridor var biliyorsunuz. Üçüncü koridorda karşılaştık. Ama şunu söyleyebiliriz ki oradaki karşılaşanız tabii hem bizim arkadaşlarımız hem esnaf HDP lehinet sloganları attılar. Böyle bir durum da yaşandı. Bütün esnaf orada tabii Zıvgırtay ve alkışlarıyla partimize destek verdiler. Biz de Tabii o yeraltı çarşısı için elimizden geleni tamam, yapacağız. Tamam. da bu kadar yani sizin köşeye
0: sıkıştırmak mümkün <gülüyor> dersiniz, bilmiyorum, gazeteci görevimi yapayım dersiniz ama... <gülüyor> köşede değilim ama bir şey Yani evet köşede değilsin ama genelde bunları sorduğunda bazen konuklar ki ''Bizi niye köşeye sıkıştırıyorsunuz?'' diyen bazı adaylar da Başka partilerden de. Vatandaş veya diğer Diyarbakırlar, bunu sizden hoşçakalıklarıyla sormuştum. Ahmet Türk'ün, Aysel Tuğluk'un, hatta Ziya Pir'in de benzer söylemler olmuştu diye. Geçmiş dönemlerde halk, Haberi veya bilgiyi siyasetçilerden alıyordu. Belediye başkanlarından, milletvekillerinden, başkanlardan, hatta muhtarlardan alıyordu. Bu dönemde aslında haberi, bilgiyi vekiller, başkanlar vatandaştan almış oluyor. Yani vatandaş inanılmaz bir kür dikkat, inanılmaz bir takip ediyor. Hatta yurt dışından gelen gazeteciler, Fransızlar, İtalyanlar bize diyor ki biz Kürt halkını inanılmaz buluyoruz. Çünkü haber dinliyor, takip ediyor, farklı haberler dinliyor. yanlış veya yanlış olmayan haberleri takip ediyor diye siz hiç şunu düşünmüyor musunuz? Mesela hani bir de Nevruz'u konuştuğumuz için işte sokak gezmişsiniz. Mesela orada vatandaş sizi destekleyerek alkış almış. mesela kayyumu değil de sizi. Mesela kayımı alkışlarmış olsaydı da sizi değil incinir miydiniz? Yani vatandaş size gerekeni veriyor da siz mi eksik? Siz derken partimizden bahsediyorum. Siz mi
2: onlara eksik kalıyorsunuz? Hiç düşünüyor musunuz? Evet yani tabii halkımız çok politik, çok bilinçli bir halk. Bizim aslında daha rahat olmamızın temelini bu oluşturuyoruz. Tabii ki kayyumu alkışlasa, kayyumun hizmet ettiği, bunların lehine çalışma yürüttüğün anlamına da gelebilirdi. Ama bunun orada hani birebir gören eş başkan adayları, arkadaşlarımızla beraber bunu gördük. İncilmeyiz. Eğer kim olursa olsun bu halka, insanlara, insani ölçülere uygun menfaçi bir tarz, bir anlayış bütmeden hizmet edecekse başımız gözümüz üstünde. Ama yok. Menfi bir takım çıkışlar ve anlayışlar var. Zaten gasp edilen bir belediyeye atanan memurun alkışlanması da bilinçli politik seçme nezdimize mümkün de değil. Ama tabii şunu görüyoruz yani. Halkımızın bu bilinci ve politikliğine saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bizim de halkımızla ortaklaşma için büyük çabamız olacak. Farklı bir yerden gelme. Aynı coğrafyada büyüdük, aynı dili konuşuyoruz, aynı sorunlarla karşılaştık, hiç de böyle görmüyoruz. Belediyeler halkımızın diyoruz çünkü. Halkımız bize evini, dükkanını, iş yerini açıyor, belediyeler de onlardır, bu böyle. Bu ilişki biçimini daha da güçlendireceğiz. Belediyeyi böyle karakol mevcut düzen için söylüyoruz, karaka bir yapıdan kurtaracağız. Ama kendi karakollarımızı da yaratmayacağız. Kapılar açık, belediyeler halkımızın, halkın evleri bizimdir. Bu anlayışla işte hareket edeceğiz bu çalışmayı yürüteceğiz. Karakol demişken şu bilgiyi de paylaşalım dinleyicilerimizle, evet. izleyicilerimizle. Son 3-4 gün önce diyelim, biliyorsunuz birkaç polis kulübesi vardı Yenişehir Belediyesi'nde. Siz de belki gözlemlemişsiniz, onlar kaldırıldı sadece. Giriş kulübesi şu an mevcut ve orada da Artık umutların kabullerini herkesin tasının taranını topladığını söyleyebiliriz. Bir duyumu daha paylaşabiliriz. Onu netleştirsek onu da paylaşacağız. Yenişehir kayımlının Ankara'ya görevlendirildiği ile ilgilidir. Bunun siz gazeteci arkadaşlarımız da araştırsınlar. Bir resmi bir bilgi olmadığı için hani söyleyemiyoruz ama şu an böyle bir demek duyum de var. Bunu da gazeteci araştırırsa iyi olur. tası tarağı toplamaya başlamışlar Benim kulübelerle bu konuda, birlikte. Bu konuda bir şey daha sormak istiyorum sizlere. Geziyoruz biz de, e, konuklar alıyoruz, dışarıda da nabız
0: yoklamaya çalışıyoruz. E, bütün siyasi partilerle, Saadet'e, ben şahsen bu programı başlatmadan önce bütün burada bulunan siyasi hareketler ve partileri aradım. Yani bunun içinde HDP var, İyi Parti var, AK Parti var, CHP, Bağımsızlar, kim varsa siyasetle ilgileniyorsa hepsini tek tek aradım. Benim programa buyurun konuk olabilirsiniz. Hiçbir bedel talep etmem. Çünkü ne yazık ki bazı gazeteciler programlardan bedeller talep ediyorlar. Bunu da halkımızın isimleri tekrardan istiyorum. Yalnız ben şunu fark ettim. Mesela insanlar dinliyorlar, takip ediyorlar, izliyorlar. Mesela kimileri medyada yer bulamıyor Tip HDP'nin ana akım medyada yer bulamaması gibi. Bağımsızlar da buyurun gelin konuk olursunuz dedim ben onlara. Biz gözlemliyoruz ki en çok Diyarbakır'da mesela hangi bölgede Kızışa yarış diye. Doğru burada bunu da kabul ediyor. Bütün siyasi partiler CHP de kabul ediyor. ediyor. Saadet de AK Parti ile HDP arasında bir iktidar savaşının olduğu söyleniyor. Anketler yapıldı, Ravest açıklama yaptı. Yani sizin HDP'nin toplamda Diyarbakır'daki bandının 67 bandında olduğu söyleniyor. Zaten ki geçmiş dönemde en düşük bandınızın 55 olduğu gözüküyor. Yeni şeyle ilgili ben en son birkaç görüşmeler yaptım. AK Parti çok iddialı olduğunu e, dile getiriyor. Adaylarıyla ilgili çok iddialı e, rakamlar söylüyorlar. Köy köy gezdiklerinden dile getiriyorlar. Siz nasıl buluyorsunuz? Mesela hem Rabest'in e, araştırma şirketinin sonuçlarını, hem de sizin kendi saha gezmenizde, mesela kendinizle nasıl buluyorsunuz? Ben sizin emretim,
1: çalışmalarınızı, çalışmalarınızı, gü- Gezilerimizde olsun, esnaf gezilerimizde olsun, mahalle gezilerimizde olsun, birebir bir ev gezilerimizde olsun. Bunu tabii ki onlar da kendi çalışmalarını yürütecekler. Kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları. Fakat işi farklı yöne ç- çekmeye çalışıyorlar. Yani seçim çalışmalarından, seçim tüzüğünden farklı algılamaya çalışıyorlar. insanları yani dini sumistimal edelim Yani evet olabilir adayımız bir şekli kimliğinden gelen Hüseyin Cengiz. Ada altında kadınları götürüp, orada toplayıp evlerde, işte bir şeyimiz gelmiş, adayımızdır. Yani taparcasına, orada bir slogan, vari yaklaşımlarla kadınları evlerde toplayıp, işte tanıtımını yapıp böyle bir çalışma içerisine girmeleri, akabinde yaz başka mahallelerimizde ise kadınları toplayıp, işte yardım yapacağız, ev kiralarını vereceğiz sizlere, fakat bunlar da gerçekleşmiyor, bunların sözünü veriliyor, kimlikleri alınıyor kadınlardan, okuma yazma bilmeyen kadınlardan hani bu tür provokasyonları da giriyorlar. Alıp onlara partiye üye yapma, burada altında çalışmalarda siz üye yapacağız, bundan sonraki ev ödeyeceğiz, bundan sonraki çocuklarımızın ihtiyaçlarını, okul masraf ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, bu tür söylemlerle çalışmalarını yürütmeye çalışıyorlar. Halkımız
2: bunun farkında. Yani... Aslında bazı şeyler kendi paylaşımlarında da var. Bu AKP'lerin genişleri için söylüyorum. Yani muhtarları topluyorlar. Hem kayunla beraber, şehirdeki kayunla beraber, hem ilçedeki kayunla beraber köylerdeki, işte merkez mahallelindeki muhtarları toplayıp oy istiyorlar açık açık yani. Bir, bu köyde daha fazla oy çıkacak. Bu diğerinin çağrıyor daha fazla oy çıkacak. Yani Zaten Diyarbakır Valiyesi'nin Çınar'daki durumu ortaya çıkmıştı biliyorsunuz, muhtarlar toplantısında. 600 seçmenin olduğu köyde AKP'ye 800 oy çıkarsa, 8 oy çıkmış geçen seçimde. Böyle olursa hizmet beklemeyin diye azarlamış oradaki muhtarı. Bu Çınar'da olduğu gibi Yenişehir'de de oluyor. Yine topluyorlar muhtarlara, uygunlu Bu tepkinlerde bulunan. Neredeyse haftanın birkaç günü muhtarlara toplantı alıyorlar. Bize bilgi geliyor yani. Yine yardımlar dağıtılıyor. Biz geçen gün belediyenin oradaki mahallemizde birlikte çalışma yürütürken, belediye aracında yardım paketlerinin olduğunu gördük. Ve o, o yardım, paket... evet. yardım, yani. yardım yani paketleri, evet dağıtabilir, evet. belediye dağıtabilir ama evet, bu zamanda bu seçim ağzında ve AKP lehine, yani eğer AKP hayumuysa desin öyle çalışma yürütsin. Yoksa bu yardımın manası nedir? Neyin peşindesiniz? Dolayısıyla bazı görüntüler de var. Aslında basındaki arkadaşlarımız kullanabilirler. Yani din istismar üzerinden annelerimizin, kadınlarımızın toplanıp, toparlanıp işte bu şey torunudur, evini kolunu öptürmesi gibi görüntüler var. bu
0: süreçte en çok kullandığı argüman zaten.
2: E, Hala kullanmaya cennet, devam ediyorlar. E, Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani biz bunu eleştiriyoruz. Ama insanlarımız buna teveccüh etmiyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O mahallelerde, birkaç mahallede özellikle bu çalışmayı yürütüyorlar. Biz bu yoksulluğun en yüksek olduğu mahalleler, yoksulluk oranının en üst düzeyde olduğu mahalleler. Halkımız hiç bunlara kulak asmayacak en yüksek oy oranlarımız da zaten bu mahallelerimizde yakalayacağız. Ondan sonra da halkınızla birlikte çalışmaya devam edin. Ben son
0: sormak istiyorum. Sonra vatandaşım göndermesi oranı da size etmek isterim de. Ben henüz AK Parti kimseyi konuklamadığım için, sayısal bir rakam onlardan soramadığım için kendi araştırmalarımıza değin, değiniyoruz. Onlar son görüşmemde Yenişehir'e çok iddialı olduklarını dile getiriyorlar. Siz HDP olarak Yenişehir'i kaybederseniz neye bağlarsınız?
2: Yani yeni işeğini kaybetmeyiz biz şimdi. Yok de. öyle bir olasılık yok çünkü bu sorunun cevabı da olmaz yani Ama öyle.
0: ben sizden bir objektif bir şey bekliyorum. Diyelim ki kaybettiniz. Mesela burada Bağımsız Medya Başkanı geldi. Belki bin oy alır mı alamaz mı ama beni de başkan olursanız
2: diye sorduğumda
0: diyelim ki yeni işeğini kaybettiniz. Neye boğalarsınız? Mesela neden dolayı dersiniz? Ya yani
2: açıkçası tabii kaybetme olasılığı zayıf ama çok ısrar ediyorsunuz. Devletin kendini merkez olarak belirlediği bir nokta, devletin ciddi atakları oldu. Bu ataklar üzerinden belki bu cevaplanabilir. Ama nihayetinde kayyum da çalışsa, vali de çalışsa, muhtarları da örgütleseler bir sonuç alamayacaklar ortada. Demin söylediğimiz durum çok açık. İşte kayyumun görevlendirmişlerse, kulübeleri toparlamışlarsa, içerideki çalışanların artık Umudu kalmamışsa, AKP'nin Yenişehir'de seçim çalışmaları zayıflamışsa bu bir propaganda'dan öteye geçemez. yani Dolayısıyla Yenişehir'in her dönem tabii ki AKP ya da devlet nezdinde kazanılması gereken bir olarak belirlenir. Ama bizim aldığımız duyumlara, bilgilere göre hatta çok da bu umutları kalmadı. Şu an rotayı biz... Güveni evet. kırdılar diyebiliriz
0: yani. Ben, ben soruyorum da en çok 2008 yılından bu belirli programları sunuyorum. Televizyonlarda sunuyorum. Denketteki de, Ahmet'teki de, kinoğunlar. şimdi de, radyoda sunuyorum. En çok sevdiğim tarafı halkın sormak isteyip de imkan olmadığı soruları gelen konuya iletmektir. O yüzden her ne kadar araştırma şirketler, her ne kadar 16 yıllık iktidarınızda, siz bu bölgede de olarak iktidarsınız aslında. Kayınları saymasak şu anlar sizden al bir parti olmadı. O yüzden yine de sormam gerekiyor çünkü vatandaşa biletiyorlar. Evet. Şimdi bir vatandaş az önce tekrar mesaj evet. göndermişti Sayın Selçuk Mızırak'la ilgili şunu sormuş. Diyarbakır'da yerel medyanın durumu malum. Gerçekten bölge ileriden daha kötü durumda. Diyor ki 3-5 derece, 3-5 derece de kalmışız ve zor koşullarda onlar onlarda faaliyetlerini yürütüyorlar.
2: Belediyelerin
0: yerel medyayı güçlendirmek için yapacağı bir çaba olacak mı? Mesela nasıl ki ticaret odası, nasıl ki işte Karşıda Kalkınma Merkezi gibi programlar alıp da aslında Eğitim içerisinde bazı kadınlara yönelik, çocuklara veya de zevahlarca vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıyor. Medya yönelik bir çalışma yapılacak mı? Çünkü gazetecilik, biz radyo-televizyonumuzda ama gazetecilik ne yazık ki resmi ilanlara bağlı kalır ve resmi ilanları da nasıl döndüğü aşikar. Televizyonculuk, radyoculuk mesela öldü. Ben 2008 yılında, yani çok ciddi bir zaman ilmin öncesinde programı televizyonda sunuyordum. 2010 yılında da televizyonda sundu. Şu an televizyon mesela temin imkanı yok ama radyoda sunmak zorunda kalıyoruz. Yine de sesimiz ulaşıyor. Gazeteci arkadaş galiba soru ileten var mı mesela medyaya yönelik bir projeniz güçlendirme için? Birçok dernek yapıldı diye bakırdı Birçok medya i̇şte dernekleri bu, var. Yani yerel
2: medya derneğimiz var. Evet. Diyorum ki yerel medya derneği bir evet. öncülüğümüzde belediyelerimizle ortaklaşa bazı projeler geliştirebilir. Yani yerel, yereli özendirmek, yereleri teşvik etmek yerel medyayı, gazeteciliği güçlendirmek, gazeteleri güçlendirmek biliyoruz. İşte pazar günleri artık birkaç hafta oldu sanırım. Ahmet'te de gazetelerimiz çıkamıyor. Zamlardan işte, imkansızlıklardan kaynaklı da diyebiliriz. Bunun için bazı çabalarımız kuşkusuz olacak. Yani toplumu ilgilendiren her nokta bizi de ilgilendirir. Dolayısıyla yerel medya derneğimizle birlikte ve diğer kurumlarımızla birlikte çalışma yöntemizde. Çayrı ne
0: kuruldu yakın tarihleri evet. Diyarbakır'da? Evet. Bu konuda çok biraz nahoş olmayan bir durum var. Evet. Şimdi işte, soruşmak için bu medyanın tarafını ki gündür. Birbirini biraz yıpratıcı e, söylemler başlandı, açıklamalar evet. başlandı gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda. Diyarbakır'da toplu toplu zaten kaç gazeteci kaldı ki? Kaç kişi bu işi yapabiliyor ki? Bir dernek kuruldu, yerel Medya Derneği adı altında. Bütün hepsinin kapsayıcı bir dernek olsun istendi ama gazeteciler radyo ve televizyonların olmasını istemediler. Yani adı medya olan bir dernekte gazete var ama televizyon radyo olmazsa kötü olur. Şimdi ikinci bir dernek kuruldu. Bunlar da sadece gazeteciler. Onlar işte muhalif oldular birbirine ve son bir haftadır birbirine karşı sağ-sol duruşlarla biri bırakıyorlar, bir şey değil, bir Zaten
1: iktidarın yaptığı bir şey. Evet, evet. Bu, bu da yani onların ortaya getirdiği bir durum sonuçta. Yani bizim Türkiye gelenini bırakalım da, yani genel olarak, bölge olarak bile bırakılmadı. Yani biliyorsunuz ne gazetelerimiz kapandı, kadın alanındaki çalışmalarımız yapılan gazetelerimiz kapandı, kadın gazetecilerimiz tutuklandı, basındaki arkadaşlarımız tutuklandı. Yani her o alana da müdahale etmeye çalıştılar ve o yani o gazetye basın bölümünü de yok etmeye çalıştılar çünkü bizi yani çalışmalarımızı aktarabileceğimiz alanlarımızı da kendilerince yani Birileri bitirmeye...
0: Aslında bizim sektörün biraz evet. daha şu handikapı var. Teknoloji birçok alanı ödüldü. Mesela gazetecilik evet, yapımı tarihinde ya. gerçekten evet. bitmiş olacak. Çünkü yani, anahtar medya gazetelerde kapandı. Evet. Yıllarca müzik sektörüne yoğun gösteren televizyonlara radyolar da kapandı. Mesela biz bile zor koşullarda ulaşıyoruz vatandaşlarımıza ama gazetecilik biraz daha bulunan kötü bir şekilde nasibini alın ama bugüne kadar da gazetecilik basınan kurulunan ...para desteği olup ayakta kalabilmeyi başarmışken... Ödülüyor. ...bunlar bunları sallayamadılar. Gazeteciliği
1: de bırakmadılar. Köşe yazardır evet, da... Evet, da. ...kalkıp bir yazı yazdığı zaman, zaman... ...evet yani... Hemen tutuklama kararı ben inan yani orada. Hükümet boyu evet. çok evet. ama
2: biz yerelde bütün arkadaşlarımızı ortaklaştıracak bazı projeler üzerinde duracağız. Arkadaşlarımızın çoğunu tanıyoruz veriyoruz. Evet, o derneklerin arkadaşlar. kavgasından ziyade
0: o dernekleri derneklerin yarış için olmasını ben yayılırım. Bir medya kuruluş şirketi sahibi olarak ben de bunu yayılırım. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz var. Sağ
2: olun. <Gülüyor> biz teşekkür ederiz bize bu imkanı sunmanız için. 9 günümüz kaldı. 10. gün halkımızla birlikte zaferimizi kutlayacağız. Yenişehir'de, Büyükşehir'de, bütün ilçelerimizde. Ahmet'in bütün ilçelerinde çok iddialıyız. Zaten var olanın üstüne de bu ciddi çıkış yapabiliriz. Bazı belediyelerimizi alabiliriz. Çerimik ve Çünmüş. Belediyelerimizi de almak umuduyla. Uzun zamanda alamadığınız yer almak. Bu sefer umudumuz çok fazla. Arkadaşlarımız ciddi çalışma yürütüler. Onlarda da başarılar duyuyoruz. Ahmet de 18'de 18'i yaparak büyükşehir belediyelerimizle beraber büyük bir başarıya elimize atacağız. Yüksek oy oranlarıyla halkımızın selamlayacağız. 5 yıl bizimle beraber çalışacağız, beraber üreteceğiz, beraber kazanacağız.
1: Halkımızla bazen... birlikteydik bu sürece evet. kadar. Ee, yine birlikteyiz, var olacağız. Biz varız. varlığımızı yerel yönetimlerle birlikte tüm belediyelerimizle birlikte halkımızla birlikte yöneteceğiz. Teşekkür ederim
0: katıldığınız için programda. <gülüyor> Değerli dostlar bir soru programı daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, dolu dolu iki saati daha geride bıraktık. Haftaya yine farklı farklı konuklar almaya devam edeceğiz. Saadet Partisi'nden söz aldık. Sa- Saadet Partisi Kayakınar İç'e Başkan adayına konuklar alacağız salı gün eğer bir aksilik olmazsa. Halen AK Parti'den e, bu konuda programımıza katılsınlar diye taleplerimiz var. Diğer siyasi e, partilerden de devam edeceğiz konukları almaya. Ben sonucu Serhat Ahmetoğlu. Yine bir sorun programının sonuna geldik. Görüşmek omuduya. <gülüyor> Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.